0: El podcast. Pues qué gusto estar platicando con ustedes de nuevo en este formato de interacción a distancia, espacio, tiempo. Y el día de hoy muy contentos porque tenemos un invitado, pues, eh, que me da a mí mucho gusto haya aceptado venir hasta la barra de mi casa, a sentarse, a pasar su dolor de muelas y a, y a poner pie en esta región de Huahuila, con ustedes Nicho Peñavera. ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están muchachos y muchachas? Suena tremendo. Hay unas personas que están aplaudiendo que de verdad han de estar callados, pero <risa> pues es su primera vez. Este, entonces todo bien. Pues muy contento de venir hasta acá, este con mi dolor de muela. Ahorita veremos si el Quetarolaco lo arregla. Mientras tanto, pan de pulque, ¿no? ¿O qué cosa? Porque pues, se me dice que es bueno aquí en Saltillo. Tú me dirás.
0: Sí, creo que es algo no muy duro de masticar, ¿no? No te podríamos poner a comer. Prueba los elotes de... ¿Por porque...
1: porque ahí dejo los dientes, ¿no? <risa> Igual así se me quita. Pues, sería buena idea. Pero sí, con todo gusto, aprovechando la venida para acá
0: de Saltillo. Y, este... Pues tú me dirás de qué para qué soy bueno. ¿De qué platicaremos hoy? Oye, pues de entrar regresando a, a tu norte, que no es tu norte, ¿no? Un noreste sí. diferente...
1: Diferente. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, un poquito más pues pegado al Golfo de México,
0: pero pues radicando en Ciudad de México hace unos 10 años. Exacto. Y nicho para... digo, yo sé que te conocen más gente que a mí en este mundo de los podcasts. <ríe> ¿Quién sabe, güey? <ríe> eh, yo estoy... yo... mi nicho es diferente a tu nicho, ¿no? El sí. mío es las noticias, incursionando uh -huh. en estos temas ya de hace un rato, pero... Creo que tú tienes una historia muy interesante que a mí me gustaría, mm -hmm. antes de, de velar el tema de, mm -hmm. de la semana, pues platicar. Porque creo que mucha gente que te sigue cree que fue fácil, ¿no? No saben que el nicho que están escuchando, pues lleva años chingándole, ¿no? Sí,
1: eh, piensan que... Bueno, yo llevo ocho años chingándole en el stand-up comedy, llevo cinco dedicándome al 100% a esto... Pero pues mi historia profesional empieza muy joven a los 17. O sea, sí, sí estaba en grupos de teatro, en grupos de canto. Eh, sí fui a casting de la Academia, de Operación Triunfo, de Latinoamérica Idol y cuanta cosa. O sea, siempre quise estar en el escenario, ¿no? Porque pues los que, que estamos buscando el escenario es porque nos hizo falta atención en algún claro. momento de nuestra vida. Eso es un hecho.
0: ¿Cuántos hermanos?
1: Somos tres hermanos. Yo soy el más chico. Mis dos hermanas me llevan siete y ocho años. Y dijiste, ¿la atención que no me dieron? Que no se me dio. Uh -huh. sí. Pues era una forma de encontrarla, ¿no? Entonces, grupos de teatro en la secundaria, en la prepa. De canto también en la prepa y en universidad. Y después abandonas todo por una cuestión, pues, muy del norte de... trabajar en algo que te dé de, de comer, ¿no? Porque uh -huh. eso, lo, el artistiada no deja y es un mundo muy difícil y los prejuicios que hay. Pero un buen día, viendo un video de Sofía Niño de Rivera, de, de Comedy Central... ...mismo video que repetí infinitamente hasta las 3 de la mañana... ...de esas noches eufóricas que te dicen... ...esto es lo que tienes que hacer y no tu, te puedes dormir... ...tus momentos de eureka, ¿no? De eureka... ...y robándome el internet de un vecino... <risa> <risa> ...vi ese video muchas veces... ...9 minutos de stand-up comedy... ...que empecé a verlo a las 12 de la noche... ...y a las 3 de la mañana dije, ya duérmete... ...al día siguiente escribí una pequeña rutina de 5 minutos... ...busqué lo que era stand-up comedy porque yo no sabía... ...y encontré un micrófono abierto en Ciudad de México... ...donde venían anunciados dos comediantes como estelares... ...mismos que no he vuelto a ver en mi vida... ...llevé yo ocho personas... ...ellos cuatro... ...y es más o menos lo que pasa cuando vengo a Saltillo... ...llevé ocho personas... ...y este... ...y me lancé a probar cinco minutos de material... ...al tiempo... ...a los dos meses pude tomar el taller de Sofía... ...y aprendí las bases... ...y lo tomé en el... En el mítico Bataclán de Ciudad de México... ...que es un bar como tipo teatro... ...que ya no existe... ...donde yo después tuve oportunidad de dar mi taller... ...ya varios años después... Y así empecé en un mundo que yo no conocía, que todo el mundo tenía miles de referencias y nombres de comediantes ingleses, gringos. Y yo no conocía a nadie, güey, ¿no? Entonces fui aprendiendo a mi ritmo y actualmente ya cinco años dedicándome a esto al 100%. Pero sí, la historia es pues, de un chavo que empezó en esto de la artisteada y luego abandonó todo y se dedicó al mundo profesional. Desde empezar haciendo pizzas en un Pizza Hut, cajero de Soriana, de Costco, de Santander jefe de cajas, ejecutivo de cuenta. Empecé en marketing, que fue lo que estudié y nunca terminé. Empecé como visual merchandising para, para Acer, después Project Leader para Puma y después ya ejecutivo de cuenta de varias marcas. Y al mismo tiempo conocí el stand-up, justo ahí fue. Y después eh, compaginaba las dos cosas, pero hubo un momento que ya no me daba, güey. O sea, era ir a dar show a Puebla y regresarte en vivo a la oficina al día siguiente. Y ese cosas es el así.
0: punto, ¿no? Creo uh -huh. yo cuando, o sea, cuando le dices a la gente, ¿cuándo a dedicarme de lleno a algo? Cuando ya no te dé más que para eso.
1: Cuando ya no te dé el tiempo. Cuando no te dé el tiempo y cuando ganes lo mismo del stand-up que de la oficina en donde estás. Entonces, para mí una señal muy clara y un tanto simbólica fue cuando falleció mi papá hace cinco años, don Nicho, ¿no? Don Nicho Peña de la Yata. Yo viajo a Tampico al a funeral y pude pagarlo con dinero del stand-up, no con dinero de la oficina. Uh -huh. Y entonces ahí me di cuenta que, pues, la neta... Eh, Sí iba a estar batallando por dinero que fuera por mi propia empresa, por así decir. Y ahí fue cuando renuncié. Les di un mes. Eh, fue en agosto. Le dije a Freddy el Regio, compañero comediante, güey. Ya renuncié. Qué bueno que fue en agosto porque yo siempre escucho que la gente dice que hace su agosto? Me dice, sí, claro, pendejo, por eso. Porque en agosto nadie tiene dinero. Entonces fue peor mes para renunciar. Fue agosto, ¿no? Pero todo salió bien hasta la fecha. No me quedé sin comer, ¿no? Quemaste las naves en ese momento. Quemé las naves totalmente, güey. Mucha gente me dice, este... Oye, estoy tomando tu taller, ya voy a renunciar porque me quiero dedicar a esto y les digo que no lo hagan.
0: Sí, eso, es, eso debería ser la clase 1.0, ¿no? De, de, del, del taller. No renuncies.
1: Sí. Que algunos recomiendan. No, si sí, quema las naves y la, la misma pasión y el hambre te va a hacer salir adelante. Pues eso si sí fuera una película, ¿no? Sí, claro. Pero la vida real es, tienes cuentas que pagar, tienes... Yo haciéndome responsable de mí mismo desde muy chavo, pues no podía aventarme así... Y agradezco haber tenido la paciencia y la inteligencia para hacerlo cuando el público ya me marcaba que así tenía que ser. Uh -huh. Y también diversificarse. O sea, escribo guiones, doy talleres de stand-up, he estado en cine, he hecho campañas de comerciales para algunas marcas. Entonces, pues, sí es... No te voy a decir que fue fácil, pero sí te puedo decir que mi calidad de vida y mi capacidad económica ha mejorado con los años. Y no me arrepiento de esa decisión, pero fue bien pensada, bien planeada. Y no... Vaya, no, es una película. Claro. Hay que hacerlo bien.
0: No es gratis, no es fácil. No es gratis y no es fácil. Y el mundo de las redes sociales... La mitad de las cosas que vemos es falsa, ¿no?
1: Totalmente. Todos vendemos una vida que quisiéramos tener. Y a fin de cuentas somos animales, ¿no? Entonces queremos mostrarnos como alguien más apto... Para reproducirse ante los demás, ¿no? Económicamente, moralmente... Y ahora también virtualmente. ¿no? Vídeos más reproducibles. ¿Quién es el más popular, no? Y en base a eso... Gira nuestra existencia, pero justo por eso también nos hemos vuelto algo aspiracional uh -huh. de que eh, hace 10 años que empezó el movimiento, pues ni quien volteara a ver el stand-up, pero ahora se ha vuelto como la fiebre, ¿no? Como que el mismo motivo por lo que la gente entra a los reality shows. En su momento la academia, que era como voy a cambiar radicalmente mi vida si entro a la academia. Ya vimos que no es verdad, güey. <risa> o no con todos que, los casos. Creo
0: que dos personas sí
1: algunas personas <ríe> y, y, y aún así acabó, ¿no? de repente uno dice ah, fulano ya no lo volvió a ver entonces su vida seguramente no cambió y sí, seguramente mm. su vida sí cambió pero no lo sabemos porque no es el más popular
0: claro, como va a pasar en cualquier universidad si no le metes las mismas ganas y pasión sí creo yo, ¿no? o sea, porque cuántos entran no igual alguien nos escucha que es abogado eh, no sé ingeniero la profesión más aburrida del mundo contador decías Ajá, Ajá. ¿no? Y, 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 y a lo mejor hubo gente que entró contador y no la libró no, la, no lo logró, ¿no?
1: pero está la contrapartida parte donde, por ejemplo, ahorita si tú le preguntas a cualquiera cuáles son los 10 estandoperos, los 10 mejores estandoperos del país, te van a decir cuáles son los 10 más populares, ¿no? Claro. Y de repente se desdibuja a todos los demás que estamos en una lista, que vivimos de esto, que tenemos trabajo todo el año, y entonces es donde se, de se desdibuja y dice la gente, uy, pues no la está armando, pero lo que no saben es que
0: detrás sí hay una mejor calidad
1: de vida. También está la contraparte, ¿no?
0: Ah, bueno, y ahorita que decía somos animales y también el estrés nos mata, ¿no? entonces También. Y en el pandemia más, ¿no? Uy, en pandemia. Pues fíjate, si quieres podemos entrar de lleno al tema de claro. este día. A lo mejor usted nos escucha mañana, en tres meses, en un año, o después uh -huh. de que vaya a ver quién es Nicho uh -huh. y encuentra este episodio. Y verá que el 17 de julio, si usted se mete a su celular y busca un calendario, la fecha que saldrá es el 17 de julio, precisamente este día, uh -huh. que es el Día Internacional del Emoji. Sí así, que sí. Emoji, así vi que que no era emoji si sí era emoji. Si era emoji.
1: Pero estamos en México, se puede decir emoji, te ah, decía, todo arre. mal. Ajá. Y
0: además como ya somos 120 millones de, de, de mexicanos, sí. el castellano es como lo pronunciamos nosotros ya no los españoles. Ya como nos ser... dé la gana. Exactamente. Fíjate, según la RAE, hablando de españoles, para que no digan que aquí no hay información, para... es que aquí hay mucha gente que le encanta la historia y que por eso llega, pues es una pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto o una idea. Uh -huh. En pocas palabras, un dibujito. Es una abreviación, ¿no? Exacto. Podríamos decir. ¿Te gustan particularmente? Se
1: me hace muy práctico. Uh -huh. Creo que el... Creo que las redes sociales El texto en sí es muy frío ¿no? uh -huh. o sea, Conteníamos los mensajes de texto Y cuántas experiencias no tiene cada quien en, de, de, Y lo leí con tal tono Y entonces lo malentendí
0: Claro, esa es la proyección de ti mismo En el texto del otro no. Pensé que Así estabas es. enojado Ajá, es que,
1: me, es que se escucha como que estás enojado ¿Se escucha? No se escucha. Entonces creo que es un gran complemento el poner en qué emoción estás, ¿no? Uh -huh. Yo cada que pido una cosa, este, siempre pongo el emoji como de la media sonrisa con las chapitas, ¿no? Ajá. Y siento que
0: con eso ya estoy siendo muy
1: amable. ¿no? Como ¿No? el gatito
0: de Shrek, ¿no? Como el, el gatito ojitos, de Shrek. Ojitos bonitos de, güey, a lo mejor a mí no, pero a estos ojitos no le dices que no. Exacto.
1: Porque pedir <ríe> algo incluso por favor y dar las gracias creo que ya no es suficiente en un texto frío. <ríe> y es necesario un emoji y que ahora ya... Brincamos al GIF, ¿no? Que es la nueva generación. Que uno tiene muchos GIF muy buenos en WhatsApp, pero no encuentras el momento para utilizarlos. Y te dedicas a coleccionar emojis y a coleccionar GIF. Y uh -huh. creo que es sintetizar. Creo que es un poco el lenguaje de señas, ¿no?
0: Creo, creo que sí. El, es el volver al jeroglífico, ¿no? Así al, un poco. Uh -huh. al, ahora todo el mundo habla con todos y tenemos expresiones y cuestiones medio universales, ¿no? Sí. Creo que hay cosas que se entienden. Eh, ...encierran
1: una ida completa... ...una emoción completa... ...desde dónde vienes... Que es ...con lo que estás diciendo... ...entonces este... ...pues sí, no es lo mismo pedir algo... Eh, ...y solo leerlo... ...que pedir algo... ...y poner el changuito tapándose los ojos ¿verdad? Eso quiere decir... ...me da pena pedirte esto que te acabo de pedir... ...o well, ups... Well, well, ...o no, ...ajá también... Él no le digas a nadie... Él no le digas a nadie... ...con la
0: boquita de... Shh,
1: ...ajá... ...no... ...o este... ...este que enseña, enseña todos los dientes ¿no? ...que es como... ...ya sé que lo que estoy poniendo es como... Duro, ¿no? O es como complicado. Este, no lo tomes a mal, pero lo hiciste muy mal ayer. Y entonces la sonrisita de, y
0: perdón, ¿no? Pero Ajá. te tengo que decir las cosas. Yo, yo sé que me duele más a mí que a ti, pero la cagaste, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, eso es interesante porque los emojis y la pal misma palabra, te decía, proviene del japonés, y que es dibujo. Uh -huh. Así es como la abreviación. Y Emoji, que significa carácter. O sea, uh -huh. es un dibujo carácter, literalmente. Esa es la palabra, no se la quebraron, ¿no? Sí, y te, sí vendrá mucho
1: de esa cultura, supongo, ¿no? Porque ya ves que son muchos símbolos, que un símbolo representa muchas cosas. Uh -huh. Toda una idea incluso. Creo que sí están adelantados a nosotros en el en el uso de su lenguaje. No me extraña que también el emoji, que es más llamativo, se convierta parte del lenguaje ahora de nosotros también.
0: Claro, ¿no? Que en que, uh -huh. parte fue un... Ya tenemos eh, las caritas, ya tenemos eh, algunos eh, usos comunes, ¿no? De la gente para... Eh, a través de dibujos eh, que se hacían, porque al principio te acuerdas, digo, yo creo que te tocó un poco más que a mí en los chats, el ICQ, todas estas cosas donde se hacían los dibujos a partir de, de, de símbolos, signos. de Ajá. signos, ¿no? Uh -huh. Que era dos puntos y ¿Un paréntesis paréntesis era que era feliz o triste, uh -huh, según uh -huh. abrieras o cerraras y la verdad yo era malísimo y no me, sé no me salía otro. Sí, y
1: aparte había todo un código, ¿no? También. Ah, había claro. un código para poner algo en específico. Este, Me tocó el ICQ, me tocó el MIRC, me tocó el Latin Chat, ¿no? Uh -huh. Este, Ahora ya el mismo celular tú pones ahí. No, entonces nos vemos en la en la iglesia y te pone el emoji de la iglesia Ajá. y dices, ay, guau, wow, cuánta ay. propuesta. A mí me gusta pensar que eh, si viene esto de Japón, quiero pensar que ya sé un poco de japonés cuando pongo una carita feliz, güey, ¿no?
0: Pues, ahorita vamos a llegar y vas a decir, ah, cabrón, ¿por qué si es japonés? Estas cosas pasan. Fíjate, algo que me pareció y para los que tienen el gusto en este espacio de enterarse y de historia, uh -huh. es que, o de cosas curiosas, es que, fíjate, hay un consorcio que se llama, siempre hay una teoría de la conspiración detrás de todo, claro. que se llama eh, Unicode, que fue una empresa que ahorita ya es parte de Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Oracle, SAP, Google y Facebook y todos los... Que ya todos somos parte de Facebook, no sé. Dicho mm -hmm. ya eres parte de Facebook. Obviamente, pero qué hueva. <risa> qué bonito era Facebook,
1: ¿no? Sí, Cuando claro. no estaba ahí tiempo. No, tía no, pero ya propiedad mamá. de Facebook eres. Ah, parte de Facebook. No, pues ya monetizo en Facebook, ya creo que ya les, ya soy un poco propiedad de Facebook. Ya,
0: ya le contribuyes a, no sé, a al estilo de vida de Zuckerberg, ¿no? Este... Ya le contribuyo, claro. de alguna
1: forma. Él me mandó unos dólares uh -huh. y yo pienso que lo, lo, este, estoy viviendo gracias a él y no. <risa> Realmente, pues sí, todo lo que hacemos es para ellos. Eh, yo creo que desde que creas tu cuenta de Facebook ya...
0: Ya, allí ya tienen más población y, 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 y economía que... Creo que creo que son como... Si fueran países serían como el 11 o el 10, ¿no? Seguramente. O sea, creo que ya rebasaron a países como México. Haití lo dejaron atrás hace mucho, estoy seguro. Claro. claro Haití no necesitaron un ciclón para... No, pero... No importa cuándo le haces esto, ¿no? Sí, como que sí, ya... No importa si es temporada de tormentas tropicales, ciclones o no. Pero fíjate, la idea de cuando surge este Unicode... Era como empresa eh, no solo hacer licencias para, para uh -huh. las letras, sino hacer códigos que permitieran que en todos los programas todo el mundo pudiera usar... Todos sus símbolos, todos uh -huh. sus signos, todas sus letras, sus puntuaciones, sus acentos. Uh -huh. Y ellos fueron los que dijeron, inclusive los que estudiaban lenguas muertas, ¿no? O sea, este, como la de Lindsay Lohan después de sus pasones, que ya no mueve. Claro, porque o, es
1: difícil estudiar ya que estás muerto, ¿no? Aprender algo ya no. Claro. No Yo no funciona. estaba entendiendo nada y te decía, sí, qué padre. Ajá.
0: Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, el hebreo, arameo y eso que se estudia y claro. nadie habla, uh -huh. pues todavía se escribe, ¿no? Entre cuatro personas que lo entienden, ¿no? O, sí. O los que quisieron, cayeron con esto del esperanza. ¿Te acuerdas de ese idioma que ya sí, es universal?
1: que ahí lo ves en las películas de <risa> este, La Pasión de Cristo, ¿no? Y ahí estás viendo que, que en México también hay muchos dialectos que han ido muriendo. De hecho, sí, tristemente. este eh, um, hay dialectos que ya hay una o dos personas que lo hablan y hay las personas que viajan a ese pueblo a tratar de recopilar toda la información necesaria para que no muera el dialecto y quede registrado. Uh -huh. Este... Sí, nuestro país tiene muchos dialectos muy interesantes,
0: me parece. Creo que aquí hasta hace pocos años se hicieron, no sé si la Constitución Federal, pero sí la del Coahuila, a Kikapuya, Mascoya, esos dialectos. O sea, sí. Hace, pero hace poco, esto es relativamente nuevo. Uh -huh. Y pues eh, lo que sí es que estas personas, eh, aunque han intentado unificar los emojis, pues se dan cuenta que... Cada dibujo, sí hay dibujos que logran tener expresión, o sea, significados muy, muy diferentes en cada país. Uh -huh. y Ha habido cosas curiosas que ellos han dicho, por ejemplo, uh -huh. esto me dio mucha risa, que eh, se sorprendieron cuando vieron el significado que tiene la chancla en Latinoamérica. <risa> claro, el regaño, ¿no? El ya te
1: caché. Exacto. Y no, no, no dudo que también la berenjena no sea igual en todos los países. We. En Italia, si se la comen. En, sí, aquí también, pero la berenjena, qué onda, ¿no? O sea, sí, sí yo conocido a un italiano, sí, sí, sí. Pero el, el asunto es tiene que ver con la idiosincrasia del, del país también. No, claro. Entonces es padre tener todo un catálogo, porque cuántos emojis te gusta que haya en un WhatsApp, ¿no? Ahorita llegaremos a, a eso. Muchísimos. Sí, claro. ¿No? Y entonces el poder elegir y que cada país tenga también, incluso por estado, estoy seguro, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, en Mérida, seguramente mandar un queso es muy diferente que mandarlo en Ciudad de México, porque en Mérida el queso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Este, la Pamela o la cajeta en otros países. Y eso se va a transformar
0: al limoji también. O que le mandes una vaquita a un hindú. También. No, no sabemos qué quiere decir. Si, si <risa> tiene hambre o, o se va a enojar. O, sea, o que le digas, vamos a rezar, ¿no? Tú le mandas la iglesia y él te manda algo así tan sagrado como una, como una vaca. Uh -huh. eh, y fíjate, encontré que la Universidad de Minnesota tiene un estudio sobre la multiplicidad de significados de los símbolos. Oh, vaya. Que esto no solo es para el uso que hacemos, ha habido turistas que eh, de repente entienden, no sé, ven un cruce de vacas aquí, uh -huh. eh, regresando a ese tema, y no saben que es reduce tu velocidad porque te puede salir una vaca. O aquí en las carreteras hay unos de osos, y hay gente que puede creer que eso es un museo, de un zoológico, y en realidad sí. es, no te bajes aquí. O, o, este,
1: o ven la vaca y dicen, ah, hay cerca una carnicería, ¿no? Podría uh -huh. ser, vaya, hay barroaco aquí cerca. Sí, y dependiendo, por ejemplo, en mi tierra, que es lo que hablaba hace un rato con, con, con mis compañeros, que pues hay anuncios de cocodrilos, güey, no en Tampico, Tamaulipas hay anuncios de cocodrilos. Pero, no son tiendas de la cost, güey. Y no son tiendas de la cost, güey. O, o sea, entonces, bueno, no es el mall, güey. No es de o sea, es Estados Unidos. Entonces qué pasa si una niña fresa que nunca ha visto un cocodrilo se acerca y dice, güey, hay una tienda de la cost cerca, vamos. Entonces, <risa> ha de se mete. ser de
0: cosas de playa, güey. Vamos sí, a entrar Güey, Venden, venden Marífero.
1: animales inflables. Entonces sí puede ser confuso. ¿no? aparte no te esperas un anuncio de un cocodrilo claro piensas que es un zoológico podría sí. ser muchos zoológicos su logotipo es un gorila por ejemplo entonces ¿qué pasa si vas este, en un lugar donde ves un logotipo de gorila y te y te sale un gorila? o los jaguares güey ah, por ejemplo raro. en Mérida en todos esos lugares este Cancún también luego hay letreros de jaguares uh -huh.
0: este Sale un rockero suburbano creyendo que es concierto de lo que queda que de Caifanes. Es un concierto de lo que
1: queda de Caifanes. Y qué triste, ¿no? ¿Cómo, que, cómo que te recuperas? Queda... ¿Cómo te recuperas de eso? Sí, eh, creo que los símbolos siempre han. En teoría, un símbolo debe ser universal. Creo que sí. Pero quien crea ese símbolo a veces lo hace desde su privilegio de conocer. Tanto lo regional, nada más, uh -huh. o lo del país, nada más, sin considerar que sea universal. Entonces, si tenemos símbolos que ya se convierten en caricaturas, pues es normal que no sean universales y que cada país, incluso cada estado, le dé un, una, un, una representación diferente, más bien un significado diferente. Entonces, ahí tienes tú la berenjena, tienes tú la bandera, tienes tú este, la nota musical, uh -huh. tienes tú la iguana. Sí, no sé.
0: Imaginen, en Norcorea la nota musical. Es, eh, re, es este ser subversivo y, y quererte rebelar contra el régimen. Y aquí es, vamos a bailar, ¿no?
1: Algo así. O que dijiste algo cantadito, güey. A ah, lo mejor. Yo, lo, yo uso la nota musical para que entiendan que lo acabo de decir cantadito, ¿no? Todo, porque yo todo canto. Entre estando pero se sabe que es un virus. Uh -huh. Si alguna vez conviviste conmigo y entonces de repente alguien dice algo mal, entonces yo lo repito cantando, ¿no? este No sé, ponerte un ejemplo. Este, ¿Quieres poner una palabra... Eh, y poner este, vamos a ese show en, en saltillo, y entonces el comediante escribió en brinquillo, porque el corrector, ¿no? Uh -huh. Y yo, en brinquillo, y pongo una notita musical, y ya se entiende que me estoy burlando, ¿no? Claro, y eso es todo tu campo de sentido tuyo y de tus amigos. Nada más de acá, es un código común entre nosotros, claro. pero entonces el código común no aplica para todo mundo, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde viene el, el emoji, ¿no? cómo se
0: dice? ¿Qué crees tú exactamente a lo que postula, creo que me este perfecto, la Universidad de Minnesota, ¿alguna vez se logra acabar? Que sea todos tan aburridamente iguales que le demos el mismo significado a todo? Pues no creo porque justo el ser totalitario y esperar que todos opinen y piensen como
1: tú evita el diálogo y la evolución. Uh -huh. O sea, evita, eh, te, te evita la diversidad. Entonces sin diversidad somos un animal muy básico güey. Nos sí. y nos gusta creer que somos eh, mucho más interesantes que eso. ¿no? Por eso hacemos edificios y nos ponemos ropa, ¿no? Y soy mucho más interesante que un animal, ¿no? Y entonces, no, esto no es sexo, es amor también. Y así uh -huh. empezamos a construir ideas. Entonces, por lo tanto, esto no puede tener el significado para todos, porque yo en mi grupo de amigos le damos ese significado porque somos especiales y diferentes y, este, y así. Entonces, si, si fuera global, pues ya no funciona.
0: Claro, fíjate, el emoji, vamos a la parte de la historia, data de 1995, Toma. cuando eras un chavito todavía. No, güey, ya,
1: ya tenía varias primaveras. <ríe> en, el, en el 95, ¿dijiste? Sí, ya. Wey, ya tenía 15, 14 añitos. Recién
0: campeón del mundo, ¿no? uh -huh. ganó en penales, uh -huh. 15 añitos. 14,
1: 14. 14. Sí, el, yo nací en el
0: 81, uh -huh. 9, sí, 14 años. ¿Y entonces te tocó usar viper? No.
1: No, fíjate, pero eso no fue por... Porque no quisiera, sino porque pues, yo nunca tuve dinero para un viper, sí, güey. Aparte
0: era una madre
1: carísima. Y ¿no? los porque... mensajes te, te cobraban, ¿no? Aparte. Sí,
0: yo sí me acuerdo. Fíjate, ahí la empresa Pocket Bell fue la primera que quiso usar uh -huh. emojis. Pero fue una tontería porque solo se podía usar entre ellos y para ellos. O sea, uh -huh. como que no era algo que se... vaya, que pudiera usar otro viper solo para los que fueran Pocket Bell. Entonces, Pocket Bell... Pero sí, sí era una cosa horrible. Yo me acuerdo que mi mamá sí tenía uno. Porque mi papá trabajaba, ella también, y tenía uno para emergencias. Uh -huh. Te contestaba la señorita, ¿no? Ibas a mandar el viper, Y era eso, solo por urgencias porque cuesta, ¿no? O sea, como que sí. el servicio costaba no sé cuánto al mes, pero me acuerdo que sí era caro. O sea, era casi más caro que la televisión por cable. Era una cosa... Tremendamente costosa. Que un poco lo que quiso hacer uh, eh,
1: Apple también, ¿no? Estos emojis que puedes hacer con tu cara y mm -hmm. darles formato. Al principio solo se podían usar en el, en el formato de mensajes de ellos. Ajá. Y ahora por lo menos ya se lo puedes mandar a todos, aunque tengan un Android, ¿no? y este ya ahí les llega tu emoji de tu cara que su principal función es decirle mira tengo iPhone es iPhone. Eh, como en todo Ajá. como en todo y por eso el logotipo ahí viene eh, gigante en tu compu en la man en el celular y en todos lados no claro entonces a lo
0: mejor esa fue una
1: buena idea uh -huh. pero no eran iPhones sí ¿no? no
0: no aparte yo me acuerdo igual una cosa que tú mandabas un mensaje y uh -huh. la operadora te terminaba eh, proponiendo otra redacción, ¿no? Tú le hablabas y le decías Mamá, Pedro me está molestando Y además no me deja usar el Nintendo Y ya me toca a mí y acabé mi tarea ¿Qué tal si le ponemos Mamá, ¿puedes hablar? Ajá, así. <ríe> o sea, ¿Qué sí. tal si le ponemos Mamá, Pedro me está chingando? Así ah, ya cambiaba, peor, imagínate sí. que Porque la operadora era la pelangocha. Sí. ¿Qué tal si le ponemos
1: Mamá, no mames,
0: Pedro me está chingando sí. la... Ah, no, ¿verdad? O no, que okay, te dije, ¿Sabes qué? Así tu mamá no te va a pelar uh -huh. Tienes que meterle más novela uh -huh. A ver a ver. A, ver, a ver, niño, ¿qué edad tienes? <risa> te voy a recomendar unas
1: lecturas antes de que me hables otra vez. Imagínate que te dijeran eso, güey. Sería la pura realidad. Ajá. Uh -huh. <risa> claro, okay,
0: padre. Te Tú deletrearme las palabras y así nos seguimos. Pero fíjate, <risa> en el 97 surgieron los primeros 90 emojis. Creo que ya el 97 fue cuando empieza así ya uh -huh. el tema, pero fueron a blanco y negro. Y los hizo la marca Pioneer, pero ya para celulares. No sé si en México llegaron los celulares Pioneer. Yo no tengo... Pero no puedo no, haber visto esa marca. Bioner,
1: no creo. Aquí, Hay estereos ahorita, ¿no? El rey en esa época era Nokia. Sí. El, totalmente. El, 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 el StarTac, Star que salió un poco ¿era después. ¿Era que Motorola ese? Eh, me parece que era Motorola. y Sí, porque de ahí vienen los Racers, si no uh -huh. me equivoco. Era el StarTac. Habíamos pasado del ladrillote de Nokia a, uh -huh. a un StarTac. Ya después vinieron los chocolate y ya sabes todo sí, eso. Te
0: acuerdas en los y luego súper chiquito. ¿no? Mientras más
1: chiquito, mejor, güey, ¿no? Ajá. Que eso va muy en contra de las relaciones sexuales. Pero no, no es cierto, el tamaño no importa. Pero vaya, en ese momento era, mientras más pequeñito el teléfono, mejor. Y luego pasamos a que los teléfonos ya tipo iPad, ¿no? Sí. Pero, pero en ese momento el rey era Motorola. Y lo más que traía era tu juego de la culebrita, güey. Eh,
0: exacto, ¿no? Y, y si no tenías talento para la culebrita, el celular era algo súper aburrido que sí uh -huh. usabas para hablar. Uh -huh, cuando uh -huh. se hablaba por teléfono. Fíjate, pero estos emojis, lo mismo de Pioneer, solo servían para ellos. Entre ellos. Mensajes dos vías y a blanco y negro y no te daban más. Pero quien sí se fijó de estos fue Steve Jobs. Cuando uh -huh. ve los de Pioneer, Steve Jobs que andaba viendo... O sea, Steve Jobs... Vaya... Eh, un poquito como Marconi. No inventó el radio, sino que vio todas las patentes que habían y conformó la suya. Un poquito uh -huh. Steve Jobs. es Esto existe, yo puedo hacerlo mejor y juntarlo. Un benchmarking, ¿no? O sea, dijo, lo voy a tomar y lo voy a mejorar. Ándale. Y él hace para... Pero esto es hasta el 2008, que todos los iPhones... O sea, porque ya habían emojis en las diferentes eh, letras o, uh -huh. o uh, que podías usar en, en los procesadores de texto de Apple. Uh -huh. Pero en los celulares entran hasta el 2008. Y del 2008... Al 2016, un poquito como cuando quisieron revolucionar en lo que decías de los gestos de tu emoji, eran uh -huh. los únicos teléfonos que los podían usar. Hasta que ya Android le dice, wey, no seas mamón, préstamelos. Y entonces Google dice, güey, porque a ellos sí y a mí no? También préstamelos. También
1: préstamelos. Y entonces dijo Android, oye, yo aquí Samsung te hago tus pantallas, ¿no? Exactamente. Móchate con algo, todo quieres. Y dijeron, ah, bueno, sí está bien, tómalos. Entonces pasamos seguramente de 95, dijiste que fueron 50 emojis.
0: 90 más o menos. 90
1: sí. emojis, ¿no? Que estarán, que no han, no han cambiado tanto. Se uh -huh. han ido agregando algunos y se han hecho más, más modernos, ¿no? O sea, pero la carita sonriente sí, el ya smiley, existía.
0: El smiley es como que el rey de los emojis. Seguramente
1: ¿no? fue el primero. Y nada más que ahora está menos pixeleada, ¿no? Ya tiene sombritas, ya tiene... parece más viva.
0: Pues sí, es que ahí te va. Los primeros pixeles que los hizo quien es considerado el papá de los emojis, uh -huh. que era diseñador, pero de interfaces, no de... Uh -huh. no gráfico, se llamaba Shigetaka Kurita. Mm, que es el mismo que inventó las curitas. Muy bueno él también, porque te
1: cortas y te pones una, ¿no?
0: Pero ahí te va. ¿Hay emoji de kurita? Sí, ¿no? no.
1: Pues todos esos son de curita, ¿no? Dices que los o sea, inventó.
0: Sí, pero hay uh -huh. un curita en los emojis de curita.
1: No sé. ¿Monaguillos habrá? ¿Te decía? Porque el curita... así ah, ya es nos fuimos cura a la... chiquita. Ya vi que nos fuimos muy lejos.
0: Sí, pero se asoma a la iglesia, le tienes que hacer zoom y ahí se ve. Sí, ahí se ve. Y hay pedofilia. <risa> y sí. ahí está el curita. Uh -huh. Y ahí están todos. Uh -huh. Pero fíjate, eran de 12 por 12 píxeles los primeros que hizo este, este japonés. Uh -huh. Y él sí, de plano... Como decías tú, ya a lo mejor ya estoy aprendiendo algo de japonés. Pues uh -huh. más o menos, pero eh, se, se inspiró en algunos eh, señalamientos de tránsito, pero en los chinos, no en los japoneses. Oh. Por eso es que si tú ves los emojis y al final tienes un montón de cosas chinas y siempre los vamos a tener uh -huh. que en la perra vida vamos a usar. Sí, hay como...
1: Sobre todo los que son ya muy específicos Ajá. de negocios o de cosas así. Los tipos de coches que vienen allí llenos de emojis son como... Sí, compactito japonés. Compactito. Uh -huh. eh, sí, es cierto. Y la cultura japonesa es muy de la cuestión facial en cuanto a su expresión, ¿no? La, uh -huh. eh, eh, en los videojuegos lo podemos sí.
0: ver. Y eso es por el manga, exacto. Por o sea, el manga. Eh, Ellos sí tienen años de explorar gestos y emociones ¿no? en dibujos. Uh -huh. Me hace todo el sentido que justo los emojis vengan de allá. Claro, si fueran de eh, los antecedentes mayas o prehispánicos de acá, uh -huh. sería... De frente, de perfil, del otro perfil y sin corazón. Sí. Eso, y, y, eso.
1: Y, ¿Y qué tal este también esta corrección política que ha obligado a que ya puedas escoger
0: el tono de piel del emoji también? Claro. Que sabes, eso... Digo, yo estudié ingeniería y llevé algunas clases de programación. Más uh -huh. o menos lo entiendo. Aunque a las clases también eran las que me pasaron dormido. Uh -huh. Pero simplemente es... Has visto que al final de los emojis tienen los cubitos de todos los colores. Sí. Simplemente es el código del emoji más... El código del color. Y tan Entonces, tan. Exacto, la parte que se podía colorear, que dejas libre, cambia de color. O sea, güey, pues, se tardaron siglos en que pudiera haber una bailarina negra. Y sí. siempre pudo haber una bailarina negra. Sí. O china, o, o no todos amarillos como Simpsons. Que ahí está la referencia. La bailarina
1: que está ahí, pues es como de flamenco, ¿no? Ajá. La posición... Sí Que mucho también. tiempo se puso de moda, ¿no? De que, oye, vamos por unas hamburguesas Y la contestación era tres bailarinas, ¿no? De que, ah, sí, claro que sí vamos, ¿no? Entonces, y es como de flamenco Tienen la pose como de flamenco Este, otro emoji como conocido Que pudieras cambiarle el
0: color eh, Bueno, se puede el de la corona O sea, el de la realeza Pero en realidad, güey, realeza Creo que siempre es caucásica, ¿no?
1: Yo creo que ya son cosas de más, ¿no? Se entiende un poquito que... Es como si te dijeran, oye, quiero ver una caricatura, Los Caballeros del zodiaco pero no la voy a ver hasta que todos tengan el mismo tono de piel que Tauro, ¿no? Que era moreno. Ajá. Entonces dices, si quieres verla así, ¿cómo está? ¿No? Uh -huh. Y después, este, permites que la libertad creativa del que hizo el dibujo, ¿no? Claro. En, acá en este caso... Para los amigos daltónicos, sí. Sí, Tauro era el único diferente. Era el único diferente. Porque teníamos azules, rosas y todo, ¿no? Ajá pelos verdes todo padre no que dices tú tu Andrómeda que nunca sí. supimos bien qué era pero Arban. él y, tampoco sabía bien quién también era. también él tampoco él sabía y hasta ah. la fecha que ahora por ejemplo por la corrección política los nuevos caballeros pues salió la Andrómeda que ya es mujer tal cual ya de plano de plano pues ya le alcanzó o sea todos alcanzaron su armadura dorada y él la operación sí alcanzó su armadura de dinero decía claro. y ya se fue a a Tailandia <risa> pero regresando al punto eh,
0: creo que que, que bueno, o en ese mismo punto ya están también... A mí me llamó la atención cuando empezaron a salir todos los tipos de parejas y de familias. Uh -huh, uh -huh. Que creo que... Ok, sí. Puede que a lo mejor a ti no, no, te, no te gusten o, o no comulgues con un tipo de matrimonio o relación. Uh -huh. Pero es como el lenguaje. O sea, en el lenguaje existe, en el emoji va a existir. Sí. Como lenguaje. No quiere decir que esto eh, eh, signifique una aceptación, un rechazo, ¿no? Significa presencia, güey. Tal cual.
1: O sea... Nadie se puede enojar porque alguien est porque alguien más esté presente, ¿no? Bueno, o sea, salvo que es un fantasma, una cosa así. Claro. Este, Pero el asunto es, pues si no comulgas, no lo uses. Si no, pero pues volvemos a la misma base. La gente no va a decir, ay, no estoy de acuerdo, no lo uso o no lo apoyo. Uh -huh. No van a decir, esta podría ser una gran oportunidad para mostrarme como alguien moralmente superior, la voy a aprovechar. Claro. Y entonces voy a señalar. Y entonces, ¿con qué argumentos? Si yo no tengo ninguno... Ah, aquí hay un libro... De fantasía que dice que está mal mm. en este versículo, que no dice eso, pero yo ya lo acomodé para que diga eso. Y entonces, pues sí, lo que pasa cuando llega el mes del orgullo y ven calles pintadas con el arco iris y hay gente mm. que va con su pintura blanca a despintarlas, sí, ¿no? ¿Sí pasa eso? Claro. O sea, yo supuesto. lo que siento es
0: que el mes del orgullo, mm -hmm. mira. Qué bueno que fue uno de 30 y no de 31 días, güey. Le ponías un mes más, un día más y ya me convencías, ¿no? Pues eso ya es algo muy personal. Oye, no, hay otros que decían, no,
1: lo mejor háganlo ya febrero, que tienen nomás 28. No, aparte hay gente que no necesita 31 días, necesita como 30 minutos y dos <ríe> botellas de whisky. Ándale. O sea, depende de cada quien y su necesidad, pero el punto una, es...
0: Una de whisky y otra de Moet, una de ya, Moet para ya la que, mitad ajá, ya, ya se puso. Ya por... la mitad
1: ya son mimosas.
0: Pero fíjate, esto empezó uh -huh. por los japoneses que uh -huh. también tenían ese rechazo y entonces ellos no hicieron diferentes parejas ni diferentes colores. Todos son amarillos como nosotros. ¿Seguro?
1: Claro, por eso son amarillos todos los emojis. Uh -huh. Claro, tiene toda la lógica. Uh -huh. Yo pensé que tenía que ver más con la happy face que era amarilla.
0: ¿Qué pudo haber sido así? O puede que el smiley salió también amarillo por ellos. Sí tiene sentido que todos sean no. amarillos. Que hablan de japoneses, viste, no tiene nada que ver, pero viste las camas antisexo de Tokio 2020 Unas cajas que si se sube de más de peso <ríe> se deshacen. Güey, no sé. O sea, los japoneses piensan que sí, en serio, todos son como ellos. Que,
1: que de entrada aquí quiero aclarar que lo que acabamos de decir de que son amarillos es totalmente racista. Pero, Ajá. pues mira, es lo no, que, a pero, la conclusión que llegamos.
0: Sí, pero es una abstracción emojiciana, ¿no? Emojiciana. O sea, de lo que... si yo Mira, yo si me quito los lentes, tengo astigmatismo en un ojo, en mi pie, en el otro, y yo mm. sí veo una sola mancha de color. Uh -huh, uh -huh. Es mi concepción personal por una discapacidad visual ¿lo puedes decir así? Sí, sí, sí. Por no decirme... Supongo, yo soy, yo soy el menos indicado, güey, la verdad, soy el menos indicado, solo quise señalarlo, pero, pero este punto de... ¿De las
1: camas? Si usted no lo sabe, persona que está escuchando, eh, fíjese que los participantes de las próximas Olimpiadas del equipo de Japón eh, van a dormir sobre unas camas tamaño un poquito más chiquita que la individual, pero están hechas de cartón para que así solo soporten su peso, para evitar que tengan relaciones sexuales, porque si se pasa ese peso, incluso no se puede mover mucho... Uh -huh. Pues se rompe la cama, ¿no? Y, y, por, y, y queda en evidencia que tuvo relaciones sexuales. Claro. Yo digo, ¿cómo se nota que no conocen a los mexicanos? Porque nosotros, ¿estás de acuerdo que... Cuando nos dicen, ¿qué fantasías sexuales tienes? Ni siquiera son fantasías. Ya, ya tuvimos relaciones en baños, en sí, la playa, sí, en la alberca. Exacto. Una caja de Oye, cartón no nos a va ver, a detener.
0: Estoy seguro y cualquiera que nos escuche en cualquier ciudad de este país, hay al menos tres moteles con peores camas que las de la Villa Olímpica. Estoy seguro, güey.
1: Seguro. Y gente que nos escucha en Mérida, sabemos que se cogen hamaca Y gente que nos escucha en Iztapalapa, sabemos que viven en pisos de tierra. No, no es cierto. Y,
0: y a la colchoneta se puede bajar al piso. Pero Sin el japonés problema. piensa que no van a desobedecer.
1: Pero, ¿sabes qué? Mm. Sabemos que no van a desobedecer porque tienen otra cultura. Ellos. Ellos tienen otra cultura. No, tú dejas, tú dejas que
0: desaprovechen la Villa Olímpica. Tú
1: dejas una computadora en un parque y puedes regresar y ahí va a estar la computadora en Japón. Uh -huh. Tú dejas una computadora aquí bajo llave en Ciudad de México y no aparece. O sea, esa es la diferencia en
0: cuanto a la cultura. Sí son muy rectos. Güey. No, claro. Pero bueno, digo también ahí yo digo, a ver, ¿cuánto pesa el güey que lanza disco ...que lanza Jabalina, vaya... ...los de lucha grecorromana... ...que aparte, güey, la lucha grecorromana... Eh, ...tiene más contacto que muchas relaciones sexuales... Uh -huh. ...entre gente como los alemanes y los... ...pues sí, los de esa parte de ahí... Sí, ...los yo, de Finlandia que son tan fríos que...
1: ...yo a veces he preferido ver lucha greco grecorromana en YouTube... ...que porno en Twitter... ...y es más efectiva... <risa> ...sí, claro, y hay cosas que no se ven pero igual se notan, ¿no? ...y así... ...pero ahora, oh, los de sumo, ¿qué dices tú? Sí,
0: güey, que no van, no van a poder dormir... No van a, y aparte ¿qué? les van Los a decir, de sumo
1: no la van a poder sumir. te sí. ¿Cómo le haces?
0: No, y aparte los van a ver como... Ah, estos güeyes cogieron en Tokio. Y no es cierto, güey. Nomás pesaban más que... O sea, y si son gimnastas, este... Belorrusas, pueden hacer una orgía de ocho arriba y no pesan menos que uno de sumo. Tan simple, güey. Se puede tener relaciones sexuales parado. O sea...
1: No es como que a fuerza en una cama, aunque no sé si sea un ritual para ellos y tenga que ser en una cama y si no se van al infierno de los japoneses. O sea, pero a fin de cuentas... <risa> al lado
0: de las espadas, las catadas, por si cogiste, hasta el... ¿cómo el se llama? Harakiri. El, el harakiri. Que acá se diría masturbación. <risa> sí. No,
1: pero a lo que voy es que para nosotros no tiene sentido esta nota, pero uh -huh. te aseguro que para la gente de allá tiene todo el sentido, ¿no? Uh -huh. Creo que es claro, sí es una gran idea. Eh, creo que sí lo va... Yo creo que es por una cuestión de cultura de que ellos sí respetarían esa cosa. Claro.
0: ¿Qué se te hace más ridícula? ¿La cama o que les hubieran dicho tengan relaciones con eh, cubrebocas?
1: Pues yo creo que... La cama... Pero, oye, vámonos a la época... No sé cuál sea, pero quise verme muy, inte verme muy intelectual, pero no, no pude. Donde le ponían un candado a las mujeres porque el marido se iba a las cruzadas Monterrey, y ya tenía un candado. Se llama. Monterrey, Ajá. que está aquí cerca, te decía. Sí. No, estamos hablando de la época de las cruzadas, ¿no? O sí. antes. Que era un candado, güey, un, un cinturón de castidad uh -huh. para que esa mujer no tuviera relaciones en lo que su marido regresaba. O sea, es una tontería. Porque, pues... Si andaba ella con un herrero, por ejemplo, <risa> o con un cerrajero, ahí es donde el cerrajero tenía tuvo su época, ¿no? Pero son ideas que ahora no suenan tan ridículas. O cuando se inventó el sexo oral. Cuando se inventó el sexo oral, que hasta la fecha habrá gente que dice que eso es un pecado, ¿no? Y dices, este, pues pobre gente, ¿no? Se lo pierden. Pero te aseguro que en ese momento tuvo todo el sentido el, el cinturón de castidad. Uh -huh. Todo el sentido. Y así como muchas otras cosas. Así como los zapatos que utilizaban para que el pie no les creciera, güey. Claro. Y que era una tortura. O, o el expandirse las orejas, o el cuello, o no sé, tantas cosas. Por ejemplo, aquí en México entre los hombres siempre decimos, nos estamos midiendo el chile, ¿no? Siempre sí. estamos presumiendo y quisiéramos tener todos un pene más grande, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y para, para estar con más mujeres, dicen, o con más hombres, ¿no? Pero tú sabías que en África hay mujeres que el principal motivo de infidelidad es que tienen relaciones con otros hombres porque buscan uno que no esté tan grande como el de su marido. En algunas tribus africanas eso pasa. El 80% de la infidelidad viene de eso. Y tú dices, no manches, güey, yo con algo así podría gobernar el mundo, ¿no? Pero allá no es así. Entonces... Depende, y creo, creo que tiene todo que ver con lo del emoji, de que para unos es una cosa de acuerdo a su cultura y lo que hayan vivido, uh -huh. incluso por zonas. O sea, la gente de Hiroshima y Nagasaki, estoy seguro que tienen una cultura totalmente diferente al resto eh, de la zona. No, claro. Porque son gente que construyó de cero, que es superviviente. Este, esta gente que es sobreviviente, ¿no? Esta, incluso lo vemos acá. No es lo mismo alguien que vive en la Condesa uh -huh. que alguien que vive en esta palapa sus mundos son diferentes. La diferencia es que el de la condesa piensa que todos han tenido sus privilegios, ¿no? Ajá. Y no lo va a entender. Sí, no, no. Entonces, me queda claro que, pues, el japonés dijo, aquí están esos emojis, uh -huh. este, son de este tono de piel, representan estas cosas, utilícenlo para lo que quieras. Y ya sabes que el mexicano le dices algo como utilízalo
0: para lo que quieras. Claro.
1: Y va a hacer con ello lo que quiera.
0: Claro. Pues fíjate que para eso, Unicode cada año lanza diferentes emojis para tratarlo de, de equilibrar o equiparar con idiomas pero como crear un idioma universal o sea, uh -huh. se chingó el esperanto eh, porque esto es el nuevo idioma universal fíjate que estaba viendo que eh, sí, por ejemplo, en el 2020 se agregó el virus entre otros, uh -huh. Uh -huh. no existía el virus hasta el 2020, uh -huh. nadie hablaba de virus o nadie era, lo usaba tan común como para abreviarlo con un emoji y pues de, después salió este tema que ahí hablamos de las parejas heterosexuales, las personas de, de diferentes colores y demás, que eh, pues al final nos terminan dando, fíjate, estos eh, emojis según Unicode, podrían existir hasta 2.304 emojis. Eso es lo que podrían existir. No Pero, ajá, porque están ya reservados los espacios, o sea, las claves en el lenguaje de programación uh -huh. ya están. Si usas una programación que todavía no está asignada, pues te sale un cuadro vacío uh -huh. eh, De hecho, si alguien sabe el lenguaje de programación Puede usar los códigos Y le puede salir cualquier al azar O uno que no existe Pero si contemplas esto De que ya puedes cambiar de color uh -huh. A las personas eh, Podrías tener hasta 3,019 emojis bueno actualmente ya puedes usar hasta 3.019 eso sea,
1: sería como mi lista de pendientes de Netflix nunca voy a terminar de verlo todo
0: sí claro uh -huh. claro o sea la gente usamos según un estudio de un francés el que escribió el libro de, de cretinos digitales dice uh -huh. que la gente ya usa 700 palabras diferentes nada más en las sí. series de televisión en el lenguaje a lo mejor tú ves con los chavos que les das taller cuántas palabras diferentes están usando uh -huh. ¿No? sí no, no es tanto tenemos un lenguaje muy similar Claro, que ya estaríamos llegando a tener eh, más emojis que palabras. Y,
1: y sí, en cuanto escuchas a alguien que usa palabras muy antiguas o muy elaboradas, enseguida lo señalas y, y te sientes como proyectado de que... Intimidado, ¿no? Ajá. Y luego que dices, ¡ay, eh, qué mamón este güey que dijo esa palabra! Sí. Por eso el lenguaje no crece. Pero yo creo que... Es la inmediatez, güey. Todo queremos rápido. Incluso la comunicación. No queremos batallar. Uh -huh. Como que se nos ha enseñado con el tiempo de que... Pide tu comida a domicilio. Compra tus vuelos por internet. Paga tu tarjeta en línea. Todo rápido. Encarga eso que quieres comprar en Amazon... Entonces, ¿por qué habrías de batallar en comunicarte? Esta película del informe pelícano de hace muchísimos años, ya empezaba a señalar como esto de no salir de tu casa y puedes hacer todo. Uh -huh. Y ahora realmente sí vivimos lo de trabajar y hacer home office y desde ahí hacer nuestra vida. Incluso al grado de que alguien podría robar nuestra identidad y nadie se enteraría de quiénes somos realmente. Ahorita hay gente en
0: su casa teniendo compañeros de trabajo que no conocen personas. Eh, yo empecé una carrera en pandemia. Una segunda carrera. Fíjate, porque Uy. eres teto, te decía. <risa> claro. <No. risa> oye, ¿Qué otra cosa iba a hacer? Digo, viven el desierto. Para quien nos escuche en la Ciudad de México, uh -huh. calidad de vida es algo que se tiene al por mayor, que viene con tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad es que conozco a cinco compañeros.
1: Sí, te Así. creo.
0: Te creo. Y entonces, en esta
1: inmediatez, la gente quiere todo más fácil. Y lo empezamos a ver hace varios años con estas abreviaturas en Facebook de donde escribían que con K, ah, sí. ¿no? Y empezamos a ver todo esto y ahora los chavitos usan ese lenguaje escrito que para mostrarse como alguien diferente, pero también se han vuelto muy huevones, güey, para comunicarse. Tan simple como vámonos décadas atrás. ¿En qué décadas escribían cartas uh -huh. completas? Y habría que empezar desde el principio si te equivocabas en, en una letra o en una palabra. Uh -huh. Ahora nada más hay un autocorrector y aún así y te luego enojas. Ni eso, ni eso, ni ¿no? eso. Y entonces todo va abreviado. Pareciera que escribimos ahora en telegrama y en clave, y el emoji es una clave. Entonces, no dudo que de repente haya gente que ya
0: sucede que tiene conversaciones completas con puros emojis, güey. Que podría ser padrísimo si fuera un niño, ¿no? Platicar uh -huh. un niño con sus papás, con tío, así. Pero ahorita ya es decirle a alguien qué perroso, ¿no? Con ¿Sí? dos emojis, tal uh -huh. cual.
1: Y entonces yo sí veo una cultura japonesa que sí se comunican en sus fotografías y las mismas caricaturas y el anime y todo esto con ciertos gestos. Uh -huh. Que ya implican toda una idea. De hecho, está corriendo la caricatura y de repente se paraliza donde hacen el gesto. Uh -huh. Y agregan alguna palabra, si acaso, pero ya la gente sabe a qué se refiere. Entonces, esta gotita de sudor, sí. ¿no? En la caricatura. Que, que todo en mundo, México es que ya mataste a alguien. Ajá, que ya valió. Barriga. <risa> que ya mataste, si vienen en el lagrimal, sí, ¿no? ajá. Pero ya la tienen como en la frente, ¿no? Sí. Pero vaya, nos estamos convirtiendo como que la comunicación nos da hueva. Conocerse en persona nos da hueva. Uh -huh. eh, generar relaciones reales. Eh, lazos cercanos nos da hueva queremos todo inmediato todo rápido las redes sociales de ligue es me gusta no me gusta y no me importa hacer sentir mal a nadie claro que Tenía, me va
0: mezclado con el miedo al rechazo va ¿no? mezclado
1: con el miedo al rechazo entonces viene el ghosting desaparezco uh -huh. nada más porque ya no quiero tener esta interacción y dejo de humanizarte nos estamos deshumanizando de hecho voy a hacer una cita del papa Juan Pablo II que no soy un católico pero él decía que el mal de, de este siglo iba a ser la falta de empatía o sea, la falta de interés por el otro como persona, la deshumanización. Y es, y es cierto, güey. Uh -huh. Y por ahí, este, citando esta cuestión de bíblica, ¿no? de que de repente todos íbamos a tener un código que era el número del diablo y etcétera, uh -huh. pues la verdad tiene un poco de sentido, güey. Porque todos tenemos un usuario
0: y ya nos identificamos como números. Sí, exacto. Todos somos una dirección IP. Una o sea, dirección tú IP. Tú crees que eres un individuo y tú crees, pero eres un número más. Sí, y
1: para las marcas lo eres. Eres alguien que se metió a ciertas páginas que les interesan para que tú seas un potencial comprador. Y nos estamos deshumanizando. Y en esta deshumanización pareciera que el emoji está sirviendo de algo como meter emociones a las palabras frías. Claro, y un código que puede entender más fácil la marca y uh -huh. el programa que analiza. ¿no? Sí. Creo que a mí sí me gusta comunicarme y poner un emoji. Y siento que mejora eh, la frialdad del texto. Pero también luego te equivocas con el emoji,
0: güey. Luego le mandas un beso a alguien que no debes, güey. ¿Qué haces? Ah, güey. claro. Que eso ¿No? estaba viendo ahí. Ahí el de mandar beso, ya, lo, ya hay con corazón y sin corazón. Ya hay con corazón y sin corazón. O sea, ya hay un besito entre compas y un besito para tu pareja. Sí. Y ya hay un... Este, ya hay un que te mandan el
1: besito con corazón y, y tú pones el besito sin corazón y ya tenemos ahí un conflicto. Porque ese no te quiere tanto entonces, ¿no? Pero pues yo pongo el de sin corazón porque digo, pues qué feo siento no mandarle un beso, uh -huh. pero pues que sepa que no le amo, ¿no? Entonces todo eso acaba de pasar en mi
0: cabeza con dos dibujitos, güey, ¿no? sí. Es una síntesis, a fin no, de cuentas. Sí, sí, está cañón. O sea, tan fácil como poner el atardecer, que para lo mejor los que ven de un lado de la costa, uh -huh. eso es un amanecer y para los otros es un atardecer. Y son 12 horas completas de día. Sí. O sea, sí, sí, qué bueno que, que puede existir. Que también ya existe el metemoji, que es otro tema, que es con uh -huh. varios emojis crear una escena diferente. Oh. Con un emoji en un renglón y otro en otro más arriba, generar profundidad. Ay, wow O sea, sí, hay cosas en las que tú dices, ya, no estoy entendiendo a la, a la nueva y raza. Ahí, y ahí es donde
1: esos muchachos y muchachas ya se sienten artistas, ¿no? Y dicen, <risa> claro. ay, ya soy un artista, miren, es esta mezcla de emojis, ¿no? Que, que ahí venimos luego al meme, que es más estructurado y mucho más cómico, uh -huh. Y
0: si hay memes que representan toda una historia de media hora, güey. Claro. O sea, sí nos podemos ir a eso. Claro. Dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberte... Digo, por darte la vuelta primero hasta este hermoso estado, uh -huh. hasta esta hermosa ciudad. Y eh, pues eh, por haber venido a visitar, con todo y el dolor de muela, uh -huh. con todo y, y un show al que nos vamos de aquí, que estoy seguro vas a ir a, a partirla. Espero. Y a quien no, eh, pues aquí también luego hay gente que todavía no se adentra tanto en el mundo de la comedia, ¿no? Que conoce más por el tema de las noticias y así, uh -huh. que pues puede buscar a Nicho Peñavera tal cual está en todas las redes que les gusten a ellos, ¿no? Sí, en
1: todas las redes sociales, ahí como Nicho Peñavera, mi podcast temas de es Nicho. buenísimo. Muchas gracias. Cada lunes un estreno de un tema diferente, son temas serios tratados de forma cómica para tratar de entenderlos mejor y con invitados especiales. Y este, pues gracias por la invitación, pues creo que es un tema interesante, espero que la gente haya visto como que sí tratamos de tocar el tema, aunque desvariamos, pero, ay, sí, pero es que soy comediante, <risa> no me hagan caso. Mi punto es, este, pues busquemos y aprovechemos los emojis y también veamos estando Comedy y esperemos que aquí en Saltillo vaya creciendo más la escena claro. y pues vamos a ver. yo feliz de venir para acá. Y con la gente que vaya, mira, no importa.
0: La gente que es la mitad, digo, la mitad es nada en comparación a la gente que necesita humor, que necesita reírse, uh -huh. que necesita buscarte a ti y a todos los que están haciendo stand-up en Facebook, en, en Netflix, en, en e mil plataformas, ¿no? Uh -huh. Hasta de repente ya los bajan y se las manda a su tía por WhatsApp. Sí. Pero la gente necesita reírse y ya sacar todo lo que traemos de este año y medio, ¿no? Encerrados. Sí. Es una forma de liberar tensión. Y también de validarnos
1: como personas para no andar en redes sociales queriéndonos validar criticando a otros. ¿no? Entonces,
0: es un desfogue. Hay que ver comedia y entretenerse. Mejor ponle un emoji de corazoncito. Nicho, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Ahí nos vemos.